0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 16 de outubro de 2021. Estamos num sábado, descansando depois de trabalhar seis dias, conforme a recomendação de saúde do Senhor, entre outras coisas, porque também é uma recomendação de santidade para esse dia, conforme o Senhor nos ordenou. Muito bem, hoje nós vamos ler João, Salmos e também Neemias. Vamos começar com uma breve oração. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela semana que passou. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, que faz, que ainda fará. Senhor, te agradecemos por tua palavra aberta. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor usa a sua palavra para nos confortar, para nos alegrar, para nos exortar, para puxar a nossa orelha. O Senhor usa a sua palavra como ferramenta mais preciosa para que nós possamos estar aptos para o reino contigo. Queremos realmente, Senhor, ser corrigidos para sermos é, recebidos como filhos de Deus. Nos limpa com teu sangue e nos abençoa nessa leitura. Amém. Vamos começar então com João 9, Jesus cura um homem cego Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença E seus discípulos lhe perguntaram Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais Para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi para que as obras de Deus ...fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou... ...enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo... ...sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras... ...cuspiu no chão e fez barro com saliva... Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura E ordenou ao homem Vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado O cego foi, lavou-se e voltou vendo Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego, diziam não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando, ou melhor, mendigando? Alguns afirmavam, é ele mesmo. Outros comentavam, apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes, sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram, Onde está ele? Ao que respondeu, Não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado. Quando Jesus fez aquela mistura de barro E abriu os olhos do homem cego Então os fariseus também lhe inquiriram Como receber a visão E o homem tornou a explicar Ele aplicou barro aos meus olhos Lavei-me e vejo Por esse motivo Alguns dos fariseus alegavam Esse homem não é de Deus Porque não guarda o sábado Outros murmuravam como pode um homem sendo pecador realizar milagres como esses e novamente houve divisão entre eles irmãos a gente vê aqui que uma coisa boa acontecia nessa perseguição né? é que eles se dividiam eles discutiam o que Jesus fazia e se dividiam se eles se dividiam quer dizer que muitos estavam aptos, né? preparados para se converterem a Jesus Cristo e outra coisa interessante que a gente já viu em outras passagens é que as pessoas não se alegravam com, com aquele que foi curado é incrível né irmãos não se alegra com o homem que era cego e agora vê não se alegra com ele mas pensa logo em arrumar um jeito de perturbar a paz né? 17 uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes, ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que receber a visão. Então os interrogaram, é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Essa questão da idade aqui, irmãos, é interessante porque a gente pensa assim, já tem idade, quer dizer, o homem já é adulto, né? Mas não é por isso que isso é citado aqui na Bíblia. É citado porque, para os judeus, uma pessoa só podia dar testemunho de alguma coisa quando já tivesse completado 13 anos de idade. Então, por isso que eles dizem aqui, ele já tem idade, então ele pode falar por ele mesmo, né? 22. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, Perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram, Dá glória a Deus! Pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu, Se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei. Eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram, O que ele te fez? Como abriu teus olhos? Você viu que aqui, irmãos, vocês viram que do nada que eles disseram, né? Dá glória a Deus. Então, esse dá glória a Deus para os judeus, não quer dizer assim, apenas agradeça a Deus, que você era cego, agora você enxerga. Não, esse dá glória a Deus quer dizer, jure por Deus que você vai dizer a, a verdade e não vai mentir. Esse é o dar glória a Deus também. 27. O homem lhes respondeu. Eu já o disse, mas vós não credes, porque desejais ouvir tudo mais uma vez. Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso o insultaram e disseram, Tu sim é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou, Ora... Isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: Tu, que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Esse excluir aqui, irmãos, é excluir do hall de membros da sinagoga, viu? É excluir da sinagoga mesmo, da lista de membros da sinagoga. Ele foi excluído. Então, ele perde os benefícios de fazer parte da sinagoga. Né? Agora, os pais dele não foram excluídos e estavam com medo justamente disso, de serem excluídos, serem cortados do rol de membros da sinagoga. 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, quando o encontrou, lhe disse, Acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu, Quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem, Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Que cena maravilhosa, irmãos. Então o Senhor viu ele saindo da sinagoga, sabia que ele tinha sido expulso do hall de membros. E o Senhor o consola e diz, você acredita que eu sou o filho de Deus? E ele adorou o Senhor. Que cena maravilhosa. 39. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então o Senhor está dizendo isso que de uma maneira, não de uma maneira física, é claro, mas espiritual. O Senhor está dizendo, esse que era cego espiritualmente, além de fisicamente, né? Esse que era cego espiritualmente enxergou que eu sou o Filho de Deus. Agora, os outros que acham que enxergam, esses são os verdadeiros cegos espirituais. 40. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus... Porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus, se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mais uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Então aqui está falando com relação a Torá. Se vocês não conhecessem a Torá, vocês poderiam dizer que não eram culpados, mas por conhecerem a Torá e não crerem que eu sou o Filho de Deus, vocês são culpados. Capítulo 10 Em verdade, em verdade vos asseguro: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Para fora de onde, irmãos, que o Senhor está falando aqui? Para fora da sinagoga, para fora do sistema religioso, imposto como um fardo sobre os homens, é para fora disso. 4. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Esse proverbial aqui, irmãos, quer dizer falar em forma de enigmas. Né? Sete... Sendo assim, Jesus lhes disse de novo, Em verdade, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva? Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem Vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e entrego minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco As quais devo da mesma maneira trazer Elas ouvirão minha voz E haverá um só rebanho e um só pastor Por esse motivo o Pai me ama Porque eu entrego a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim Antes eu a entrego de espontânea vontade Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la Esse é o mandamento que recebi de meu pai Então, irmãos, quando o Senhor fala aqui relacionado a aprisco O Senhor está falando sobre o aprisco dos judeus E Ele dizia, eu tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco Que ovelhinhas são essas, irmãos? Sou eu, você, nós somos essas ovelhinhas Pelas quais o Senhor deu a vida Como Ele disse aqui eu tenho poder para entregar a minha vida e tenho poder também para retomar a minha vida. É fantástico demais, né, irmãos? Vamos para o próximo áudio. Parte 2. Estamos em João 10, 19. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam, Ele tem um demônio e enlouqueceu? Por que vós o escutais? Outros ponderavam, Essas palavras não são de alguém que tem um demônio? Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Irmãos, aqui são os judeus discutindo entre eles. <risos> Uns defendendo o Senhor Jesus e, e outros contra E o Senhor diz mesmo, né? Eu vim para causar divisão 22 Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém E era inverno E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe Até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente Respondeu-lhes Jesus Eu já vos disse e vós não acreditais As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu pai. Eu e o pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para pedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Então, irmãos, essas obras boas que o Senhor se refere aqui, é todos os milagres que Ele vinha fazendo. Né? Agora, quando Ele diz, por que, que vocês querem me lapidar, ou em outra versão me apedrejar, aqui no caso é condenar, querem me condenar, como se eu tivesse cometido algum crime hediondo, algum pecado hediondo. Agora, o que, que era para os judeus crime hediondo ou pecado hediondo? Adultério, por exemplo, que era digno de apedrejamento, e também violar o sábado, também era digno de apedrejamento. Por isso é que pegavam tanto no pé do Senhor com relação ao sábado. 33. Os judeus responderam-lhe assim, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia e porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhes contestou, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Isso que o Senhor está dizendo, irmãos, está no Salmo 82, 6, que fazia parte da Torá e os judeus bem conheciam. Vamos lá ler? Salmo 82,6 diz assim: Eu declarei, vós, ó juízes, sois como os deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. E quem está falando isso é o próprio Deus. Vamos agora para o 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas. Porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Esse se livrar das mãos deles, irmãos, a gente vê que não é a primeira vez que acontece, pode ser de forma sobrenatural, porque ainda não era chegado o momento do Senhor ser levado é, cativo e depois crucificado. 40. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João Batista, no início do seu ministério... E ali ficou João Batista batizava no início do seu ministério e ali ficou Então muitos vinham até Jesus exaltando João não realizou nenhum sinal Todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade E naquele povoado muitos creram em Jesus Aleluia Quando eu falo que o Senhor fugia assim, né? sumia Porque o Senhor estava na, nas garras dos judeus e conseguia fugir né? Quando eu falo que é de forma sobrenatural É como aquela vez, por exemplo, que Felipe conseguiu correr acompanhando a carruagem né? Aquilo também foi sobrenatural Quando ele conseguiu falar com o Etíope sem subir na carruagem Acompanhando a corrida dos cavalos Vamos para o Salmo, hoje Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita e seu santo braço forte lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a sua salvação, aos olhos das nações revelou sua justiça, recordou-se do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel, todos os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus aclamai o Senhor terra inteira louvem-no com cânticos de júbilo e ao som de música oferecei música ao Senhor por meio da harpa com a cítara e a voz do canto com trombetas e ao som da trompa exultai na presença do Senhor que é o Rei ruja o mar e tudo o que ele contém O mundo e todos os seus habitantes Com palmas se manifestem os rios E o cantar dos montes ressoa em uníssono Para aclamar o eterno Que vem julgar toda a terra Sim, ele julgará o universo com justiça E os povos com equidade Essa equidade aqui, irmãos Quer dizer, cada um Vai ser julgado conforme alcançou. Aqueles que creram no Senhor através da natureza serão julgados dessa forma, mas nós que cremos tendo a Bíblia para ler, a Bíblia para compreender, seremos julgados até pelo fato de não termos lido a Bíblia. Muito bem, nós vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em Neemias 11. Os príncipes... Líderes dos israelitas decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que, de dez pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a Santa Cidade. As outras nove deveriam permanecer em suas próprias cidades. O povo rogou bênçãos sobre todos os homens que se apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, estes são os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Além deles, vieram também pessoas de Judá e de Benjamim, todos para residirem em Jerusalém, Dentre os descendentes de Judá chegaram Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalaleel, Ma descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Col-Ozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendentes de Selá. Os descendentes de Péres, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías, que era filho de Colaías. Neto de Maaséias, bisneto de Itiel, tetraneto de Gesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o chefe da cidade, o oficial superior entre eles. E Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus. E seus companheiros, que faziam todo o trabalho do templo, totalizavam 822 homens, Adaías, filho de Jeroão, neto de pelaías, bisneto de Anzi, que era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amasai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas, encarregados do serviço externo da Casa de Deus, Matanias, filho de Mica, neto de Zabde, bisneto de Azafi o ministro de adoração e louvor que convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações de graças e as orações, Baquibuquias, o segundo entre os seus companheiros, e ábida filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Todos os levitas reunidos na Santa Cidade foram 284 homens, os guardas do templo, Acubi, Talmon e os homens dos seus clãs, que vigiavam os portões, totalizavam 162. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua própria herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Ezia e Gispa estavam encarregados deles. O chefe oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asafi, que eram superintendentes do Ministério de Música e Louvor na Casa de Deus. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei. A respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias, Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil em atendimento às demandas do povo. Algumas pessoas da população de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias ao redor, em Debom e seus povoados e em Ges e em Jecabzeel GK, GK e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bete Pelete, em Azar Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus campos, e em Azeca e suas aldeias. Deste modo, se estabeleceram desde Berseba até o vale do Inom. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Jeba, Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Jitain. Adid, Zeboim e Nebalate, Lod e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Capítulo 12 Estes, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram em Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuas, Sebanias, Reum, Miraiote, Ido, Ginetom, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Iuquias e gedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram... Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir o can, os cânticos, louvores e ações de graças. Baquibuquias, Uni e seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Irmãos, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas começou a chover muito forte aqui. Graças a Deus, porque nós estamos precisando encher é, os rios, né? Está numa seca aqui na minha região. 10. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliazibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jônatas, que foi o pai de Jadua. Vamos para o próximo áudio. Parte 3 Estamos em Neemias 12, 12 E na época de Joiaquim Estes foram os líderes das famílias de sacerdotes Da família de Seraías, Meraías Da família de Jeremias, Ananias Da família de Esdras, Mesulão Da família de Amarias, Joanã Da família de Maluque, Jônatas da família de Secanias, José. Da família de Meremote, Eucai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Gineton, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Maadias, Piltai. Da família de Bilga, Samua. Da família de Semaías, Jônatas. Da família de Joiaribe, Matenai da família de Jedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Jedaías, Natanael. No tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o governo do rei Dario, o persa os chefes das famílias da linhagem de levi até o tempo de joanã filho de eliazib foram registrados no livro das crônicas os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por asabias serebias jesua binui e cadmiel o coral fora dividido em dois conjuntos um grupo cantava e o outro respondia melodicamente nos hinos os cantores rendiam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baqueboquias, Obadias, Mesulão, Taumon e Acubi eram guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e, a, e declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, arpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Jeba e Asmavete, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro, e constituí dois grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o mestre e escriba, ia diante deles. A entrada do portão da fonte. Subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei, quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a parte mais larga do muro. E continuaram passando por sobre o portão de Efraim da porta Gesana Isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Ananiel e a torre do Sem Indo até o portão das ovelhas, junto ao portão da guarda, paramos Assim, os dois coros dos que rendiam graças a Deus Pararam em suas posições no templo como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam, e os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas, além de Mazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, os corais cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os encheira de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. No mesmo dia... Foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros a fim de poderem receber as ofertas de cereais Os primeiros frutos e os dízimos Dos campos, em volta das cidades Deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei Para os sacerdotes e levitas Pois Judá expressava sua grande satisfação Ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado. Porquanto, muito tempo antes, na época de Davi e de Azaf, Havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para com os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Capítulo 13 Naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés e nas escrituras se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo viu essa orientação da Torá à lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso... O sacerdote Eliazib tinha sido supervisor dos depósitos da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo. Do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliazib fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei. Por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida... Convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E nomeei como tesoureiros, para que supervisionassem os depósitos. Selemias, o sacerdote, e Isadoc, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistente deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei, lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa do meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Naqueles dias observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com o vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado, então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de tiro. Eles traziam peixes e todo o tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo censurei os nobres de Judá e lhes questionei. Por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? Porventura os vossos pais não cometeram o mesmo erro e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade, e vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sábado. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões, para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia de sábado. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: Por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não fizeram mais, não vieram mais às portas da cidade no dia de sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões a fim de garantir que o dia de sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. Além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdode, Amon e Moab. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdode ou a língua de um dos outros povos gentios. E não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Iavé, o nome de Deus, e os adverti. Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo, não tomareis as filhas deles para, para, para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora... Acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento... Temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate o Oronita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença, e orei. Não te esqueças deles, ó oh meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Deste modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas assim como para os primeiros frutos, e orei, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Amados irmãos, estamos de parabéns, terminamos o livro de Neemias. Até amanhã!